0: wenn das kein problem löst, ist es kein business, sondern ein
1: hobby. herzlich willkommen bei shine baby shine. dein podcast für mindset, marketing und den mut du selbst zu sein. mein name ist larissa und als ich mein online business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das was zwischen dir und deinem erfolg steht, nicht immer die neueste businessstrategie ist. es ist dein mindset. wenn du deine selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Hey, gefällt dir die Podcast-Episode bis jetzt? dann wirst du meinen Blog lieben. Dort findest du die wichtigsten Tipps und Tricks aus dem Podcast zusammengefasst plus mehr Ressourcen und Tools, die dir helfen, dein Business aufzubauen, deine Leidenschaften zu finden und dein Licht zu scheinen. Außerdem findest du dort einen kostenlosen Produktivitätsplaner, den du herunterladen kannst und so deine großen Träume in klare Wochen-, Monats- und Tagesziele umzusetzen. All das und noch mehr findest du unter larissacorvis.com. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Heute geht es rund um das Thema Positionierung und wie du eine Nische für dich findest, die nicht nur deinen Leidenschaften entspricht, sondern auch profitabel ist. Darüber spreche ich mit Heike von Wortkreation. Heike ist Expertin für Content Marketing und hilft Selbstständigen, sich als Experte zu positionieren und so ein selbstbestimmtes Business aufzubauen. Ganz egal, ob du noch am Anfang von deiner Businessreise bist oder schon Erfahrung hast, diese Folge hilft dir. Glas klar zu werden, wem du hilfst, wie du hilfst und wie du dich in deiner Nische erfolgreich positionierst. Viel Spaß mit dieser Folge. Hi Heike, ich freue mich richtig mit dir heute zu sprechen über deine Expertise und wie man sich selber als Experte positionieren kann über Nischen und Positionierung und Branding und alles rund um, rund um das Thema. Ich freue mich riesig, dich in dem Interview zu haben. Und ähm, wollte ich direkt befragen, dass du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellst, dass du immer sagst, wer du bist und was du so machst. Ja, hi
0: Larissa erstmal und äh, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, danke für die Einladung erstmal. Das äh, freut mich auch sehr. Ich liebe es über dieses Thema zu reden, denn ähm, also ich bin Heike Friedrich. Ähm, du findest mich online unter Wortkreation bei Instagram, bei Facebook, bei Pinterest. Das ist mein Firmenname sozusagen, mit dem ich rausgehe und ich bin Content-Marketing-Expertin und helfe anderen Expertinnen wie TrainerInnen, Coaches, BeraterInnen und kreativen Selbstständigen dabei, Wow-Content zu planen, strategisch zu planen und zu kreieren und damit online als Expertin äh, sichtbar zu werden und sich ein selbstbestimmtes Online-ExpertInnen-Business aufzubauen. Das ist, was ich tue.
1: Das klingt richtig cool und ich glaube, es ist genau das, was die Zuhörer brauchen, vor allen Dingen für alle, die vielleicht die einfach ganz noch am Anfang ihrer Businessreise sind oder die, die gerade jetzt vor so einer Situation sind, wo sie sich vielleicht nochmal umpositionieren möchten, wo sie vielleicht nochmal in sich reinhören möchten und gucken, was sind eigentlich meine Leidenschaften und wie setze ich das um? Und um das ein bisschen anzufangen, quasi wieder so die Seite 1 aufzuschlagen, fangen wir einfach mal Back to Basics an mit der Frage so, so, was ist eigentlich so eine Positionierung und was ist eigentlich eine Nische? Man hilft vielleicht immer so mit dem Wort Nische umher, aber was bedeutet das überhaupt und wie kann ich mich positionieren, so dass ich meine Nische finde? Ja,
0: also du hast recht, das Wort, das krassiert auch im Online-Marketing immer äh, sehr stark und viele fragen sich aber tatsächlich so ein bisschen, was ist das überhaupt? Und eigentlich ist äh, eine Nische nichts anderes als eine Spezialisierung, ein Fokus auf einen bestimmten Teilbereich eines Marktes, ne? also wenn wir denken, okay, wir können jetzt nach außen treten und statt alle anzusprechen, sprechen wir einen bestimmten Teil nur an und ja, du kannst deine Nische, also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du, dich, ähm, ja, wie du deine Nische findest, das kann zum Beispiel sein, dass du dich auf eine bestimmte Zielgruppe konzentrierst, dass du dich auf ein bestimmtes Thema konzentrierst, das kann auch eine Nische sein oder dass du dich vielleicht auch auf eine bestimmte Branche konzentrierst oder einen bestimmten Ort, also geografisch zum Beispiel. Ja, also alles, was sozusagen den, den Markt für dich, wo du nach außen gehst, kleiner macht, so ein bestimmtes Segment bildet, das ist eine Nische. Ja, und ähm, ich habe mich ja so ein bisschen darauf spezialisiert, so auf diese Expertinnen-Positionierung. Und das heißt, äh, ich konzentriere mich stark darauf, mit meinen Kundinnen und ähm, meinen Followerinnen auch Wissen dazu weiterzugeben, wie sie praktisch ihr Thema finden. Ja, also über ein Thema sich zu positionieren, ist eine Möglichkeit. Und wenn ich zum Beispiel als Expertin wahrgenommen werden möchte, dann positioniere ich werden, dann werde ich, verknüpfe ich meinen Namen sozusagen mit einem äh, Thema. Ein anderes Beispiel wäre, äh, wenn ich zum Beispiel Influencerin werden will oder Promi, das sind so reine Personenmarken und die ähm, positionieren sich oder die sind eher bekannt für einen bestimmten Lifestyle. Ja, und aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein Business habe und äh, möchte jetzt äh, nicht das Geschäftsmodell Influencerin fahren zum Beispiel, sondern möchte wirklich mit meinen eigenen Produkten rausgehen und sagen, ich will keine Ahnung, Kurse verkaufen, ich will meine Dienstleistungen verkaufen, dann ähm, ja ist es wichtig, dass du halt äh, deinen dein, dein Namen mit deinem Thema verknüpfst und ich habe so drei, wenn es darum geht, wie finde ich jetzt zum Beispiel dieses Nischenthema, was ja eine Möglichkeit ist, da habe ich so drei Parameter, die so zusammenkommen müssen. Und zwar ist es einmal die Leidenschaft. Das Zweite, was aber wichtig ist, um dein Expertinnen-Thema zu finden, also deine, deine Nische als Expertin, ist, dass du ähm, auch Expertise dazu hast. Ist auch wichtig. Und Expertise heißt nicht unbedingt, dass du jetzt ein Studium dazu haben musst, aber du solltest schon... Äh, Wissen dazu mitbringen. Das kann auch Erfahrungswissen sein aus praktischen Tätigkeiten oder irgendwas, ja. Und das Dritte, was man auch nicht vernachlässigen darf, ist ähm, das Thema äh, Problemlösung. Also egal, wofür du dich entscheidest mit deiner Nische, es muss halt wirklich ein, ein, ein Problem lösen. Ja, Wenn das kein Problem löst, ist es kein Business, sondern ein Hobby. Ja, dann ist es bloß eine Leidenschaft, wo man denkt, ja, das macht mir Spaß, aber wenn ich daraus ein Business machen will, dann muss ich damit ein Problem lösen für Leute, weil die Leute kaufen letztendlich Problemlösungen. Ob du das jetzt als Dienstleisterin für jemanden umsetzt oder ob du da Wissen dazu weitergibst als Coach, als Trainerin, als Beraterin, und wenn alles drei zusammenpasst, dann hast du sozusagen dein Expertenthema. So finde ich immer mit meinen Kundinnen,
1: dass ihr ihr Expertenthema und ihre Nische das finde ich total gute Parameter und voll die guten Tipps und ich liebe das Zitat, wenn du keine Probleme löst, dann ist das ein Hobby. Das finde ich so gut, weil alles andere kostet einfach zu viel. Das ist natürlich mega cool und das, das, das zeigt ja auch, wie wichtig das ist. Und Wenn man so ein Problem löst, dass man da eben auch was mit verdient, damit man da auch was umsetzt. Aber kann ich nicht theoretisch auch, also muss ich mir unbedingt eine Nische suchen? Warum ist es überhaupt wichtig, dass ich mir eine suche? Und Wieso ist es wichtig, dass ich mich positioniere? Ich könnte doch auch vielleicht alles machen. Das sind ja vielleicht so Gedanken, die jetzt ein paar Zure haben. Was würdest du denen sagen? Warum glaubst du, es ist wichtig, sich eine Nische zu finden? Um, ja,
0: also ich weiß, dass das manche, manche so beängstigend empfinden, dass sie sagen, oh Gott, ich muss jetzt meine Nische finden und mich irgendwie begrenzen und mich einschränken. Und das klingt für manche erst gruselig. Aber ähm, da ist schon wirklich was Wahres dran. Das hat halt wirklich mehrere Gründe, warum das auch wichtig ist. Also zum einen ist es so, dass du ähm, schneller online sichtbar bist, wenn du eine Nische hast, weil du für Leute einfach verortbar bist. Du bist für andere greifbar. Die denken nicht einfach, so irgendwie, ah ja, äh, habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht so richtig, was sie macht oder so, sondern wenn du eine Nische hast, dann denken die Leute nicht äh, irgendwie, ach ja, irgendwie habe ich schon mal gehört, weiß nicht, was sie macht, aber sie wissen dann genau, was du machst. Sie wissen, ah ja, wenn ich irgendwas zu dem Thema oder jemand will, was zu dem Thema wissen, dann gehe ich zu dieser Frau oder zu dem äh, Mann. ja Also das heißt, du wirst schneller sichtbar, weil du für andere greifbar bist. Das Zweite ist, äh, was auch nicht unwichtig ist, und das können sich auch viele nicht vorstellen, Vorstellen, das ist ja auch so eine Angst, das ist, dass du viel leichter Kundinnen findest. Na? Nun könnte man denken, oh, ich mache mich schmaler, dann habe ich ja weniger, theoretisch potenzielle weniger Kunden. Aber das ist einfach nicht so, weil du äh, kannst bessere Produkte einfach anbieten oder Dienstleistungen. Ja? Weil du bietest dann nicht irgendwelche breiten Produkte für alle an, die versuchen müssen, alle Probleme irgendwie zu lösen, sondern du bietest dann wirklich spezifische Produkte für eine spezifische Zielgruppe an. Das heißt, du kannst da viel mehr in die Tiefe gehen, du kannst da viel mehr auf die Bedürfnisse eingehen, deine Produkte werden besser und ähm, das heißt, du findest auch da leichter Kundigen, weil die dann genau wissen, okay, wenn ich dieses und jedes Problem habe, gehe ich zu, zu dieser Person, weil die ist Spezialist dann dafür. Ja, wir gehen eher lieber zu Spezialisten als zu Generalisten. Äh, Beispiel ist immer ein gutes Beispiel, ist immer der Arzt. Wenn du irgendwie was mit den Augen hast, wirst du eher zum Augenarzt gehen als zum Allgemeinarzt, wenn es um eine Augen-OP geht zum Beispiel. Ne? Also äh, nur mal so. Und so ist es auch letztendlich für alle anderen Probleme. Da werden wir nicht die zweitbeste Lösung wählen und sagen, okay, die kennt sich auch ein bisschen damit aus oder so, sondern wir werden immer zu den Leuten gehen, die sagen, wow, die kennt sich damit oder der kennt sich damit richtig oft. Ne? Du hast, äh, ein dritter wichtiger Punkt ist, du hast viel weniger Konkurrenz, weil du ja nicht mit allen konkurrieren musst, sondern Du hast ein viel kleineres Segment und da gibt es auch viel, viel weniger Wettbewerberinnen. Das heißt, du hast da viel größere Chancen, auch äh, sichtbar zu werden, wie Thema Sichtbarkeit. Ja, aber du musst auch nicht mit allen konkurrieren, die so ein bisschen was Ähnliches machen, die da sozusagen mit denen du irgendwie überall eine Schnittmenge hast. Das sind ja viel, viel mehr Leute, wenn du da viel, viel breiter gehst. Ne? Also Thema Konkurrenz ist ja auch nicht außer Acht zu lassen. Da machen sich ja viele auch Sorgen und denken so, vergleichen hier und vergleichen da und ja, je weniger Konkurrenz, je weniger Wettbewerb da ist, umso besser. Ja? Dann das vierte ist, du kannst viel, viel gezielter Marketing machen für dich, wenn du eine Nische hast. Das schon deine Zeit und auch deine Geldressourcen. Also wenn du eher wenig Zeit und wenig Geld hast, Solltest du fokussierteres Marketing machen? Ja, also du hast eine definierte Zielgruppe, du hast ein definiertes Thema. Das heißt, du kannst dich ganz darauf konzentrieren und musst nicht überall mitmischen. Ne? Also so ein ganz breit angelegtes Marketing, das ist, das wirst du bei großen Konzernen finden, bei großen Firmen, die halt, bei großen Marken, die eine Marketingabteilung mit mehreren Leuten haben, die viel Budget haben, die können ganz breit sich aufstellen und da losgehen, weil die haben einfach die die Manpower und auch die, die Geldpower, um das umzusetzen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel als solo Selbstständige ähm, online sichtbar werden willst, ist es halt besser, wenn du wirklich deine, deine Kapazitäten, Geld und Zeit ähm, da bündelst. Und das kannst du halt besser, wenn du wirklich in der Nische unterwegs bist. Ja. Und äh, nicht zu verachten ist auch das Thema, was ich sehr liebe, ist, du kannst, wenn du dich zum Beispiel für ein expertinnen thema entscheidest, und das ist durchaus noch groß genug. Ja? Ähm, zum Beispiel bei mir ist das Content Marketing. Da steckt noch so viel da drin. ja. Ähm, also das ist nicht so klein und das macht mir auch nach Jahren noch so viel Spaß. Das heißt, du kannst bei deinem Thema auch viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Und das ist, heißt ja praktisch, wenn du dich auf viele Sachen ne, einlässt und überall ein bisschen mitmischst, heißt, du kannst nicht in die Tiefe gehen. Du kannst alles nur oberflächlich ein bisschen ähm, ankratzen. Und das finde ich persönlich ähm, auch nicht sehr spannend, äh, weil das ist alles so ein bisschen, ich versuche überall ein bisschen was zu machen, aber du kannst wirklich dein Wissen vertiefen, du kannst selber mehr lernen zu deinem Thema, weil du ja nicht tausend Themen hast, wozu du da ja wachsen möchtest, sondern ähm, du kannst besser werden mit deinen Skills in dem Thema, was ich auch nicht unerheblich finde. Also ich glaube, jeder, der sich äh, selbstständig macht, hat auch so einen gewissen Drang des Lernens, des des lebenslangen Lernens, also sich auch selber weiterzubilden. Da ist man ja irgendwie dann nie fertig und hat da auch so einen gewissen Wissensdurst. Deswegen finde ich das auch nicht unerheblich.
1: Unbedingt. Und das, was du so widerspiegelt diese ganz klare Antwort auf ein Problem zu sein oder so, die First Choice, das spiegelt sich auch für mich ein bisschen wieder, wenn ich nach Podcast-Gästen suche, weil ich dann ganz klar weiß, die Person kann ich zu dem Thema einladen und die wird da richtig gutes Wissen mitgeben und genauso ist es ja auch, wenn du irgendwie Kunde von jemandem sein willst oder ein Produkt suchst. Du suchst ja schon dann natürlich irgendwie auch jemand, der dir sympathisch ist, aber du möchtest ja eigentlich auch ganz gut einschätzen können, wo fängt dann deren Expertise an und wo hört sie vielleicht auch auf und das äh, kann ich dir genauso widerspiegeln. Jetzt auch in einer komplett anderen Situation merke ich das total. Und das spricht natürlich jetzt auch für dich, weil ich habe dich ja auch über Instagram gefunden und war auch so, ey, das ist so eine coole. Und da, da weißt du direkt, so zu dem Thema hat sie sowas zu sagen und die möchte ich unbedingt einladen. Worauf ich ja noch ein bisschen eingehen würde, ist genau das, was du am Anfang so ein bisschen anklingen lassen hast. Und das ist dieses das Gefühl, dass eine Nische oder eine gewählte Expertise dich eingrenzt. Und ich, ich kann das Gefühl total nachvollziehen und kenne es auch, und deswegen würde ich dich gerne mal fragen, wenn wir mal so einer, von so einer fiktiven Person ausgehen und diese fiktive Person, die kommt zu dir und sagt dir, hey, ich habe total viele Leidenschaften, ich bin interessiert an dem und an dem und an dem und an dem und ich kann mich einfach nicht entscheiden und ich habe Lust auf alles, vielleicht liebe ich es auch, Content einfach zu kreieren und ich kann mich einfach nicht fokussieren. Ich weiß nicht, worauf ich mich konzentrieren soll, ich finde diesen Fokus nicht. Was würdest du der Person raten? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die mir nicht das erste Mal
0: begegnet. Also, dies ist auch wirklich eine äh, Real-Life-Frage. Äh, denn ich habe viele sogenannte auch Scanner-Persönlichkeiten, ähm, wenn der Begriff bekannt ist, unter meinen Kundinnen. Das heißt, Leute, die viele Interessen haben, viele Talente haben, viele Leidenschaften haben und die sich schwer entscheiden können. Das heißt, also, ähm, die Frage kommt mir häufiger. Und also, da würde ich wenn ich rein rational, also man kann ja verschiedene auf verschiedenen Ebenen mit den Leuten sprechen, äh, wenn ich rein rational sprechen würde, also ich würde immer auf mehreren Ebenen sprechen, dann würde ich halt wirklich auch wieder das sagen, was ich zu dir äh, schon gesagt habe, dass... Ähm, nicht jede Leidenschaft, die ich habe, muss jetzt mein Beruf oder mein Business werden, sondern ähm, ich darf auch mich selbst verwirklichen in meinen Hobbys. Ja? Manchmal ist das ja sogar besser, um jetzt zu, um nicht vielleicht auch den Spaß an gewissen Themen und an gewissen Leidenschaften zu verlieren, Ja, weil manche, die dann versuchen, aus etwas ein Business zu machen, wo sie sagen, boah, das ist irgendwie mein Hobby, ich liebe das, ähm, und es funktioniert dann nicht oder es funktioniert schon, aber ähm, sie geraten dann unter so einen Druck, dass sie dann damit Geld verdienen müssen und verlieren dann manchmal an der Leidenschaft oder an dem Thema dann auch den Spaß. Also das ist ja nicht immer das Erstrebenswerte. ja? Also wir dürfen gerne äh, viele Leidenschaften haben. Ne? Ich bin auch vielseitig interessiert und äh, auch begeistert von Dingen. Ich kann das schon auch, auch irgendwo nachvollziehen, aber wir müssen nicht, wir dürfen auch Dinge uns als Hobby bewahren, als Sachen, wo wir uns auch, wir müssen uns ja nicht nur in unserem Business verwirklichen, sondern wir können auch uns selbst verwirklichen über unsere Hobbys, was wir noch machen. Das Business ist ja nicht alles, was uns ausmacht. Also das mal rein so für den für den ähm, Kopf gesprochen. Und ähm, es ist natürlich auch so, wie ich gesagt habe, wenn du dich halt nicht entscheiden kannst, wenn du dein Expertenthema wählen möchtest und da irgendwie so deine Nische finden willst, dann ist halt diese Leidenschaft, ist ja zum Beispiel nur ein Parameter, den ich zum Beispiel verwende. Ich Schau dann halt mit meinen Kundinnen noch, pass auf, wo hast du denn Expertise? Und wir gehen dann halt wirklich auch vor, dass wir uns schauen, anschauen, nicht nur, was hat die Person jetzt für Abschlüsse oder irgendwas, sondern wo bringt sie vielleicht auch Erfahrungswissen mit? Und gerade bei Leuten, die länger selbstständig sind oder die auch schon, ähm, längere Berufserfahrung hat, da kommt manchmal echt eine, eine Latte zusammen und die Leute, merken dann erstmal, oh Gott, stimmt. Da würde ich auf jeden Fall hinschauen, wo hast du denn wirklich auch eine Expertise dazu, wo hast du Fachwissen, wo hast du eigene Learnings dazu, das ist für mich Expertise. Und wieder diesen Fokus auch richten, was löst denn auch wirklich ein Problem? Ja, also Leidenschaft ist halt wirklich nur dieses eine Ding, was uns so einen Hinweis darauf gibt, wo, wo wir unseren äh, Fokus hinrichten sollten. Und also das ist jetzt so wirklich so rein rational gesprochen. Und ich muss aber dazu sagen, rein auf der emotionalen Ebene würde ich dieser Person auch antworten, dass dahinter, ähm, dass man da auch schauen muss neben den rationalen Sachen, ähm, was wirklich dahinter steckt. Denn hinter diesem Hilfe, ich habe so viele Leidenschaften, ich weiß nicht, wie, auf welche Nische ich mich konzentrieren soll, da steckt häufig so die Angst dahinter, sich falsch zu entscheiden, also eine falsche Entscheidung zu treffen oder auch ähm, die Angst, nicht genügend Kundinnen in der Nische zu äh, finden, dann. Ne? So also diese Angst, oh Gott, ich soll mich begrenzen. Oder halt auch Angst, nicht genug für das Thema zu sein, vielleicht nicht genug Expertin zu sein, da irgendwelche Zweifel zu haben. Also ich aus meiner Erfahrung raus, aus meinen Kundinnen, es steckt hinter diesem Hilfe, ich kann mich nicht entscheiden für irgendwas, Steck, stecken halt wirklich so diese Sorte von Ängste. Ängsten. Und da muss man halt auch genauer hinschauen. Ja, und dann gilt es da wirklich, sich da auch an seinen Ängsten zu arbeiten und sich denen zu stellen. Weil ich sage immer, ja, der, der Weg raus aus der Angst führt nur durch die Angst. Und ähm, ja, wer da mutig genug ist, sich den Ängsten zu stellen, der wird da auf jeden Fall dann auch weiterkommen. Und der wird sich dann auch irgendwann so die Angst loslassen, sich zu entscheiden. Und man kann halt eben rational wirklich auch ganz so diese Sachen machen, die ich zuerst gesagt habe. Und es ist natürlich auch immer hilfreich, gerade beim Thema Positionierung, muss ich auch sagen, wenn man das nicht alleine macht. Wenn man sich bei dieser Sache auch Hilfe von außen sucht, weil ähm, gerade wenn es um solche inneren Themen geht und Positionierung ist ein inneres Thema, weil wir damit definieren, wer sind wir nach außen hin? Ja? Und ich sage immer, bevor die äußere Sichtbarkeit kommt, muss die innere Klarheit kommen. Also wir können nicht, viele fangen mit dem Außen an und versuchen irgendwie Content zu posten, hier und da und jenes und irgendwelche Sachen zu machen. Und die haben aber nicht diese innere Klarheit. Also Positionierung bedeutet letztendlich, dir eine innere Klarheit zu verschaffen. Wer bist du? Also wer möchtest du sein mit deinem Business? Und wen möchtest du erreichen? Das macht eine Positionierung. Diese Sachen definiert die. Und erst wenn diese innere Klarheit da ist, kannst du auch nach außen sichtbar werden und dann äh, erfolgreicher mit deinem Business. Aber wie gesagt, man merkt das im Außen, ähm, wenn, wenn diese innere Klarheit fehlt. Und für diese innere Klarheit, für diese inneren Themen ist es halt auch wirklich cool, sich Hilfe von außen zu suchen, eben weil... Und weil wir da sehr durch unsere ganzen Erfahrungen und so, wenn wir ein Stückchen Leben schon hinter uns haben, und das haben wir alle, wenn wir uns jetzt irgendwie selbstständig machen, dann haben wir dann haben wir gewisse Ängste, dann haben wir gewisse blinde Flecken auch, die wir nicht sehen. Und da kann, kann halt so der Blick von außen sehr helfen. Ich habe mal ein Zitat gelesen, das fand ich super. Du kannst das Etikett, nicht erkennen, wenn du selber in der Flasche steckst, sondern du brauchst halt jemanden wirklich von außen, der dir den Spiegel hält, damit du das Etikett sehen kannst. Und es von außen Leute sehen Dinge, sehen Stärken in dir, sehen gewisse Potenziale, die du manchmal gar nicht siehst, weil du halt von Ängsten, von Zweifeln vielleicht auch geprägt bist, von deinen Erfahrungen. Und deswegen sage ich, also da hilft es halt auch wirklich, gerade wenn man da sehr im Kopf ist und sich da einen abdenkt und versucht, sich zu positionieren und hier und da und kommt nicht weiter, dann hilft es wirklich auch, ähm, sich Hilfe und den Blick von außen zu holen. Ja.
1: Glaubst du, dass es möglich ist, sich so ein, so ein Dach zu bauen? Vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, okay, das, das resoniert vor allem mit mir, vor allem diese Teilung, die du so, durch, du, du so durchführst, dieses Rationale und Emotionale. Glaubst du, es gibt eine Möglichkeit, sich ein Dach zu bauen, unter dem man eventuell mehrere Themen fassen kann oder meinst du, es sollte schon immer so sein, dass du wirklich so klar wie möglich bist? Also Beispiel, äh, ich habe voll das Thema Frauen auf dem Herzen. Ähm Frauen in Leadership und ich habe aber hier Interessen, da Interessen. Ähm, aber irgendwie mag ich diese Ermutigung gerne. Gibt es da so ein Dach, das dass man sich bauen kann? Oder vielleicht ein ganz anderes Thema. Ich Mir gefällt Reiten und ich mag aber Stallpflege und kann in einem Dressur Dressurreiten? Also gibt es irgendwie so ein Dach, was man sich bauen kann? Oder muss es jedes Mal... Würde die, das Haar scharfe sein? Also im Marketing gibt es natürlich auch
0: so die Dachmarkenstrategie und sowas. Ähm, das gibt es durchaus. Aber wie ich schon gesagt habe, dafür, das ist eher halt für größere Firmen geeignet, weil man da eine gewisse Power braucht, um alle Themen bedienen zu können. Ja, um da auch, aber für, für jemanden, der wirklich, also einem Solo-Selbstständigen vielleicht mit, einem kleinen Team oder sowas oder auch noch völlig ohne würde ich immer raten, erstmal mit etwas Klarem zu beginnen, ja. Und vielleicht ist es beruhigend für den einen oder die ein oder andere, dass man dann später, wenn man eine gewisse Bekanntheit auch erreicht hat, kann man auch dann wieder breiter werden. Ja, aber man macht es halt wirklich äh, sehr, sehr schwer. Es gibt natürlich Leute, ähm, die bekannt sind, also ich denke da zum Beispiel an eine Laura Marlina Seiler oder sowas, die sehr breit aufgestellt sind. Ja? Aber sie ist auch zu einer Zeit bekannt geworden. Ähm, das war vor einigen Jahren. Das würde wahrscheinlich, ich bezweifle, dass das, das heute auf dem vollen Online-Markt noch so funktionieren würde. Ja, Also es gibt durchaus bekannte Beispiele, die jetzt schon sehr groß sind, sehr erfolgreich, die sehr breit an aufgestellt sind mit ihrem Thema. ja, Und die ähm, die haben zwar eine bestimmte Zielgruppe schon, aber äh, ne, die sprechen ganz breit Persönlichkeitsentwicklung oder sowas an. Ja? Aber wie gesagt, die Zeiten haben sich auch geändert und heutzutage muss man halt schon noch anders agieren. Es kommen immer mehr Online-Businesses äh, raus. Ähm, immer mehr Leute machen sich da auch selbstständig in dem Bereich. Das heißt, man tut sich halt selber keinen Gefallen, wenn man wirklich versucht, eine zweite XY zu werden, weil man denkt, okay, das funktioniert nochmal. Ähm, das, das funktioniert manchmal nur wirklich zu bestimmten Zeitpunkten. Und wenn dann wenn dann der Markt auch voller wird, äh, funktioniert das halt nicht mehr. Also wie gesagt, diese Dachmarkenstrategie ist äh, eher hinderlich für kleinere Leute, aber äh, es geht durchaus so, dass man sich, ich bin zum Beispiel am Anfang sehr stark mit dem Thema Contentplanung nach außen getreten. Und das ist aber zum Beispiel, also mein mein Expertinnen-Thema Content Marketing, das ist ja auch in sich nochmal sehr, sehr groß. ja, Und ich konzentriere mich da zum Beispiel auf drei Themenfelder innerhalb dieses Expertinnen-Themas, ähm, weil Content Marketing ist auch SEO und so weiter, aber ich konzentriere mich zum Beispiel auf diese Themenfelder Contentplanung, äh, Content Planung, -Kre Content Kreation, Content Kreieren und Thema Content Marketing-Strategie. Da spielt halt das Thema dann Positionierung, Sichtbarkeit als Expertin mit rein. Ja? Und das sind diese drei. Sachen, auf die ich mich konzentriere. Ich konzentriere mich auch nicht auf alles innerhalb von Content-Marketing und bin halt am Anfang wirklich ähm, stark mit dem Thema Content-Planung und jetzt helfe ich wirklich auch Leuten verstärkt bei diesem Online-Business-Aufbau. Ja? Also das darf auch wirklich am Anfang, darfst du sehr, sehr klar sein und das darf sich dann auch wieder ein bisschen öffnen, wenn du eine gewisse Bekanntheit, weil dann ist auch sozusagen, das, was du erreicht hast, ist dann auch so dein Proof of Concept, das heißt, du kannst natürlich den Leuten das, was du erreicht hast, auch irgendwo beibringen, ja deine, deine Erfahrungen. Ja? Aber wie nee, so eine Dachstrategie, ich, ich empfehle immer, wenn du dir zum Beispiel so ein Expertinnen-Thema suchst, das ist praktisch schon wie das Dach, weil du hast innerhalb dieses Themas, wenn man mal genauer schaut, ähm, da spielen so diese verschiedenen Sachen eine Rolle. Du hast dann so, ich rate immer dazu, so zwei bis vier sich unter Themenfelder zu suchen, wie bei mir eben das mit der Contentplanung, Content-Marketing-Strategie, content Kreation. und da dann die Dinge zu behandeln. Das ist sozusagen dein Dach, dein Expertenthema. Also dein Expertenthema ist meistens schon echt groß genug, wenn du dazu Content rausbringst und auch wirklich Produkte, du musst dir ja auch vorstellen, du willst ja dazu auch Angebote erschaffen. Diese Angebote muss es ja zu jedem dieser Sachen auch geben innerhalb deines Themenfeldes, ja, die du abdecken möchtest. Und wenn du dann noch anfängst, irgendwie mit mehreren Themen und so, du bist äh, wahnsinnig. <lacht> ne, also du kannst dir dann zum Beispiel gar keine, ich rate ja auch, sich in so eine Art Produkttreppe aufzubauen. Das heißt, deine deine Kundinnen wachsen so mit dir mit. Das heißt, es gibt Einstiegsprodukte, vielleicht wie ein Workbook oder ein Planer oder irgendwie sowas. Es gibt dann aber auch vielleicht einen, einen Kurs, der so dein Hauptstandbein ist und dann gibt es vielleicht so für Fortgeschrittenere noch eine, eine Sache, die ähm, die zum Beispiel dann ein Gruppenprogramm ist, was länger dauert oder so, wenn wir jetzt so bei Online-Sachen bleiben. Ja? Und das oder das kann auch so ein höherpreisiges 1 zu eins Coaching sein, wenn wir da äh, noch keine in dem Sinne Produkte haben oder sowas. Aber diese Produkttreppe, die lässt sich halt wirklich gut. Ähm, der Vorteil ist einfach, die Leute bleiben bei dir. Ne? Ich rate nicht den Leuten immer wieder neue Leute anzuziehen, sondern halt wirklich die Leute, die schon dich gut finden, halt denen weiterzuhelfen sozusagen mit den weiterführenden Produkten. Und das lässt sich halt wirklich sehr, sehr gut machen, wenn du wenn du eine, wenn du du eine ein größeres Expertinnen-Thema hast, ne, wie bei mir zum Beispiel Content-Marketing. Und wenn du dann noch mehrere große Themen hast, wird es halt echt schwierig. Dann gehst du halt wirklich zurück zum Angebots- und Themenbauchladen und verwirrte Leute, die nicht wissen, was es bei dir gibt, äh, die kaufen nichts und äh, ja die die gehen dann auch wieder weg ja.
1: das finde ich ein sehr weiser Rat und auch eine voll wichtige Parallele diese das auch sich über seine Produkte positionieren zu können und das auch so ein bisschen als Priorität zu setzen weil das ja letztendlich auch das ist wo du wo du deine Einnahmen hast und ich weiß nicht, ich sehe das manchmal bei, bei Leuten, die sehr viel auch über dieses Instagram-Marketing gehen und da manchmal stehen bleiben und dann nicht den nächsten Schritt machen, sich über ihre Produkte zu positionieren. Das finde ich also ein sehr wichtiger Punkt, den du aufbringst, um dem man vielleicht den Zuhörern auch nochmal so sagen kann, dass das definitiv eine Möglichkeit ist, sich eben auch über ihre Produkte zu positionieren und am besten auch das sehr stark zu raten, weil das nämlich am Ende ja die Einnahmequelle ist. Vielleicht nochmal zu dieser Produkttreppe zurückgehen, Kannst du vielleicht ein Tipp sind, der das jetzt, ist, vielleicht hat irgendein Zuhörer das jetzt das allererste Mal gehört und sagt, okay, wow, das ist jetzt mein Tipp, das finde ich jetzt super gut. Hast du da vielleicht so einen, so einen Startpunkt, wo du sagst, okay, da da könnte man vielleicht anfangen, da würdest du das denn raten? Also wir sind irgendwie von innen gekommen und haben jetzt gesagt, okay, ich habe meine Leidenschaften sortiert, ich habe meine Nische gefunden. Wie fange ich mit so einer Produkttreppe an? Genau, also ich, ich habe immer so so einen Dreiklang. Ne?
0: Also erst kommt die innere Klarheit, dann kommt so die äußere Sichtbarkeit. Denn also bevor wir irgend was verkaufen können, äh, sollten wir uns auch ein Publikum aufbauen. Du hast recht, total gebe ich dir recht, es gibt Leute, die dann echt so bei dieser Online-Sichtbarkeit stehen bleiben, wo es dann irgendwie nicht weitergeht, ja? Die verpassen den Absprung dann zu sagen, hey, <lacht> ich habe jetzt auch ein Publikum, ich könnte ja jetzt auch mal was verkaufen. Aber ich sehe es auch ganz, ganz häufig, dass Leute anfangen und wollen zu früh was zu verkaufen, ohne Publikum. Die sagen, okay, ja theoretisch, ich habe eine Website, ich fange jetzt an mit Instagram oder irgendwas. Theoretisch können mich ja die Leute finden und ich ähm, nehme jetzt irgendeinen Online-Kurs auf und dann promote ich den und erwarte dann, dass ich da, keine Ahnung, XY-Käuferinnen dafür habe und sind dann enttäuscht, dass das nicht funktioniert. Weil du brauchst wirklich... Ähm, erst mal ein gewisses Publikum und ich spreche hier nicht von Hunderten, Tausenden. Also das ist halt auch das Coole zum Beispiel an einer Expertinnenpositionierung, dass du nicht wie InfluencerInnen eine Riesenreichweite brauchst, dass du nicht ein Riesenpublikum brauchst, an, dem, an die du dann vielleicht irgendwelche Rabattcodes rausgibst und wo du dann irgendwie deine Einnahmen darüber generierst, sondern wenn du gut positioniert bist, dann reichen auch, ja, keine Ahnung, Hunderte oder ein, Ta ein paar Tausende Follower zum Beispiel bei Instagram. Also das muss nicht die riesen Reichweite sein. Und ich würde mich auch nicht nur auf Social Media konzentrieren, zum Beispiel auch auf äh, E-Mail-Marketing. ja Also versuchen mir über mehrere Säulen eine Community aufzubauen. Also eine E-Mail-Community, eine Social-Media-Community und äh, auch bei bei Google findbar zu sein. Also vielleicht auch irgendwie was, sowas zu haben wie eine Expertinnenplattform einen Blog oder einen Podcast zum Beispiel wo du gefunden werden kannst. Aber auch nicht wieder irgendwie alles viel hilft viel, sondern du brauchst im Prinzip von diesen drei Sachen, die ich genannt habe, brauchst du immer eine davon. Also ein Social-Media-Kanal, eine Expertinnenplattform plattform und äh, eine, eine e mail Plattform, sprich also eine E-Mail-Liste, Newsletter oder sowas, ja, damit du dir da ein Publikum aufbauen kannst und wenn du dir das aufgebaut hast, dann kannst du auch anfangen, da was zu verkaufen und das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie Jahre warten musst, dass du da mal was verkaufst, ne, aber du brauchst so ein bisschen ein Gefühl dafür dann auch, okay, äh, Leute und das, das äh, deswegen liebe ich Content-Marketing so, weil du mit durch Content testen kannst, ob es schon genügend Leute gibt, die sich zum Beispiel für ein bestimmtes Thema innerhalb deines Themas interessieren. Ne? Sagen wir mal so, du hast eine Idee und denkst dir, mh, Produkt XY, äh, das könnte echt, oder Dienstleistung XY könnte echt äh, irgendwie ein Problem lösen, das wollen die Leute. Dann kannst du das durch Content testen, dann kannst du gucken, dass du dazu Blogartikel, folgen ähm Veröffentlichst, dass du dazu äh, ein, ein Freebie, auch so ein kostenloses Geschenk anbietest, um wirklich zu gucken, würden sich da Leute sogar näher damit beschäftigen über das Thema. Also für mich ist Content immer nur, ist immer ein Test ob auch sich Leute für ein Thema näher interessieren. Und wenn sie das tun, wenn du da Signale merkst, dann kannst du versuchen, da erste Sachen anzubieten und zu sagen, okay, ich, ich probiere es vielleicht mal, wenn ich so auf Gruppenangebote, wenn ich vielleicht mal irgendwann vorhabe, einen Online-Kurs zu machen, ja, ähm, dann würde ich das vielleicht zum Beispiel mit einem, mit einem Live-Online-Workshop erstmal testen und würde gucken, melden sich dafür Leute an, bezahlen Leute dafür Geld. ja, Und da auch erstmal so mit diesem wie vermarkte ich das, wie bringe ich das auf den Markt, um das auch mal ein bisschen zu, te äh, zu ähm, testen, auszuprobieren, besser zu werden, weil das ist alles, gerade was Vermarktung, Selbstvermarktung angeht, Das ist ein Prozess, das ist ein Lernprozess, der irgendwie auch nie aufhört und wo man immer gucken kann, was funktioniert gut, wie reagieren die Leute und also ich gebe den Leuten immer sehr gern mit als Rat, wie das Ganze als ein Experiment. Ja, also um auch so die Angst zu nehmen, zu, so, oh Gott, was ist, wenn ich scheite und was ist, wenn sich da ne, keiner anmeldet und oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, dann fällt die Welt nicht um, der, die Welt dreht sich weiter. Also das ist halt wirklich ein Prozess. Und ich würde mich halt erstmal, wenn wir gerade über das Thema Produkttreppe sprechen, würde ich mich halt erstmal auf den mittleren Teil innerhalb der Produkttreppe äh, konzentrieren. Ich habe es gesagt, es gibt Einstiegsprodukte. Es gibt dann so eine Mittelstufe, wo man sagt, das können dann zum Beispiel irgendwelche Online-Kurse sein, für, je nachdem, ob man im, im B2B, also Business-to-Business -Business oder B2C-Markt unterwegs sind, ist. ist da so die Preisspanne unterschiedlich, aber das können, keine Ahnung, Online-Kurse für 500, 600 Euro sein. Das ist so das Hauptding, was dieses Problem wollen, die Leute am ehesten gelöst haben. Ja, Und ähm, das kannst du ausprobieren. Und da würde ich halt dann gucken, probiere ich erstmal ein 1 zu 1 Angebot dazu aus, sammle Erfahrungen äh, dazu ne, im Coaching mit anderen Leuten zum Beispiel oder in der Beratung. Und wenn das gut funktioniert, kann ich dann versuchen und sagen, hey, ähm, ich habe mir inzwischen vielleicht auch eine Sichtbarkeit ein bisschen in Social Media aufgebaut. Ich habe auch ein paar E-Mail-Abonnentinnen zu dem Thema gewonnen. Und dann kann ich auch rausgehen und da sagen, vielleicht, ich probiere mal einen Online-Workshop dazu aus, einen Live. Da sollte, der Weg ist wirklich, dass man sich auch nicht verzettelt und halt nicht erst bei den Produkten schon anfängt oder bei der Sichtbarkeit, sondern erstmal mit der inneren Klarheit und dann weitergeht. Äußere Sichtbarkeit dafür so Dinge, Maßnahmen in die Wege leitet, mit Content testet und dann auch sich guckt, was, was kann ich dafür für Produkte, für Dienstleistungen, was kann ich dafür Angebote entwickeln?
1: Aus. Ich finde, da hast du den Bogen sehr gut zum Anfang zurückgespannt, zu dem, wie wichtig es ist, immer ein Problem zu lösen. Und das hast du ja auch gerade sehr gut illustriert, dass du diese Produkttreppe aufbaust und dann auch so eine die Leute mit auf so eine Journey nimmst, die auch wo sie mit dir weitergehen können. Du nimmst es wieder dahin zurück, zu sagen, es muss immer eben ein Problem lösen und du musst diese Lösung des Problems auch bieten können. Und vielleicht auch nochmal den Appell an alles, wenn du nicht weißt, wenn du nicht weißt, was dein allererster Schritt sein soll, dann vielleicht überleg dir, welche Probleme kannst du lösen für deine Zielgruppe. Das ein sehr guter Punkt zum Anfang und auch nochmal so irgendwie das Zentrale hier, was du auch eigentlich sagst. Das äh, finde ich super gut. Okay, wow, diese Episode ist echt bis zum Rand gefehlt mit Tipps und Tricks. Und ich möchte dich keinem guten Tipp von Heike berauben. Deswegen habe ich mich entschieden, die Konversation in Fülle hochzuladen und die in zwei Teile zu teilen. Bis jetzt hast du gehört, wie du deine Nische findest und wie du eine Nische findest, die profitabel ist. In nächster Woche geht es weiter mit dem Thema, besonders wie du dich als Experte positionierst und das in eine erfolgreiche Content-Strategie umsetzt. Vergiss also nicht, diesen Podcast zu abonnieren, sodass du den zweiten Teil nächste Woche nicht verpasst und schau auf jeden Fall auch bei Heike vorbei. Ihr Instagram und die Webseite und alle Informationen sind in den Show Notes verlinkt. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, Shine Baby, Shine.